0: Deporte Sostenible, Sostenible. un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Deporte Sostenible, Sostenible. con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Deporte Sostenible, Sostenible. por Radio UNTAD.
1: Muy pero muy buenos días.
2: Buenas tardes
1: ¿Cómo estás Virginia Solari? Aquí
2: estoy, muy bien Leticia Bárbara
1: Jaspalia <ríe> Me alegro que estemos muy bien Otro martes para agendar ¿no? Otro martes quedan,
2: ¿qué, qué ¿Podemos contar todos los que sumamos o podemos eh, decir eh,
1: los que nos quedan? Sí, vamos a decirle un, un martes más para sumar. Un martes más para sumar. No sé, no, no, Yo la verdad que ni me acuerdo, me habías dicho vos hasta cuándo era, pero obviamente me olvidé, como todo lo que me olvido. Hasta
2: el 13 de diciembre estamos ahí. Perfecto,
1: hasta el 13 Saludamos de diciembre. Saludamos a
2: Noelia que está ahí controlando todo en el detrás de escena. Uh-huh. Hasta el 13 de diciembre, no, no vengamos después porque no, va, no no nos van a abrir. No. Básicamente eso, perfecto.
1: Contame, este, cómo fue como un programa de un montón de Tenemos cosas. Tenemos
2: un programa, porque el tema es que los eventos deportivos están a full y como siempre decimos no todo es fútbol de primera en el mundo del deporte y además en nuestra universidad en particular teniendo una carrera de actividad física y deporte y teniendo eh, toda esta perspectiva también del deporte sostenible tenemos en agenda muchísimas cosas y dentro de esa agenda deportiva tenemos, eh, siempre relacionamos, ¿no? Porque tenemos relación con las carreras. Y Vieron que hay muchos estudiantes, muchas estudiantes que tienen doble carrera, la carrera deportiva y la, la carrera que llevan adelante aquí en la universidad, como es el caso de Marianela, que es una de las primeras graduadas de la licenciatura en ciencias ambientales de aquí de nuestra universidad y a su vez también hace natación. Yo tengo ya algún dato y alguna anécdota de su vida con el el deporte y reencontrarse también con esta disciplina, pero vamos a dejar que lo cuente ella. Así que, eh, Marianela, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien y alegres de de poder escucharte y y felicitarte que, que participaste de de este natación máster del 2022 donde quedó la se hizo una avellaneda y quedó la copa en avellaneda no la dejaron salir
3: quedó la copa en casa no buenísimo la verdad una experiencia primero antes que nada gracias por invitarme y poder compartir esta experiencia espero que sea más creada motivadora no
2: <ríe> Exactamente. la motivación creo que nos atraviesa siempre en la práctica deportiva y contame por lo menos a mí acá la tenemos a, a Leticia que ella es de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte y yo acá el rol periodístico uh-huh. y hago las preguntas que tal vez para los que están más metidos en el deporte no sé, ¿qué es esto natación máster? Eso es alguna categoría.
3: Claro, digamos hasta los 17 años, hasta los a partir de los 18 años empieza a correr en máster. Bien. Digamos eh, y ahí se abren nuevas categorías, porque sino eh uno compite en infantiles, infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B, y después arranca el master, digamos digamos, para los mayores de 18 años.
2: ¿Y cómo llegas a la natación? Mira, yo eh, empecé
3: a nadar de muy chica. La verdad es que empecé a nadar a los 3 años, a raíz de que con mi familia no sabíamos si iba a vivir a Córdoba, y que fundamentalmente mi mamá le tenía pánico al agua, y no quería que pase lo mismo que yo, ¿no? Entonces ahí empecé a nadar, después obviamente con la escuela, eh, que nos llevaba a hacer una estación como una táctica extra, digamos, a lo curricular, pero los profes se cosaban. Y bueno, y seguí nadando eh, varios años practicando la disciplina, hasta que en un momento, bueno, eh, me acuerdo que del colegio íbamos a nadar a Racing. Y ahí me plantearon, bueno, que ya no tenía mucho más que, que hacer ahí, que yo había aprendido, digamos, había adquirido la mayoría de los conocimientos que me podían llegar y que veían ciertas características o virtudes que, y me recomendaban ir a algún lugar donde tuvieran para competir o, o para seguir fortaleciendo, digamos, en la práctica del deporte, ¿no? Seguir avanzando. Yo en ese momento me acuerdo que la realidad lo que quería hacer era saltos ornamentales o nada sincronizado en la actuación artística y como no conseguimos en ningún lado, bueno, me probé en Independiente, pero me probé como para seguir practicando. Lo que yo no sabía que me estaba probando el entrenador del equipo, así que me hicieron darle unas filetas y a partir de ahí, bueno, me informa que había quedado, eh, que, que era parte del equipo de la actuación de Independiente. ¿no? Hace muchos años se tenía abierto. 10 años, 10 11 años, eh, años en el año 96. Así que bueno, ahí empecé como a competir con la natación. Si no, todo lo previo fue de ir a escuelas con profes, todo muy lúdico y ameno.
1: Y después de cuando vos... Hola, ¿qué tal Leticia? Te habla. ¿Cómo estás Leticia? Muy bien. Después de, de haber empezado, o sea, ¿cuántos años diste, viste que nosotros en, en, a nivel deportivo, podemos jugar una cantidad de años, pero después a los 18 empieza todo el tema de la universidad, eh, trabajo, nada, un montón de de rubros que se suman a nuestras vidas cotidianas. ¿Vos continuaste con esto? ¿Dejaste en algún momento? Yo dejé
3: a los 15 años y la verdad es que dejé mal la disciplina, muy desgastada, muy cansada, presionada, es la verdad. Y... Pero no me alejé y también tuve algunos problemas de salud, con lo cual decidí dejar de entrenar en natación y después de mi viernes repuse empecé a entrenar en natación artística. Que ahí sí entrené hasta justamente lo que vos mencionás, hasta los 18 años, que es cuando, bueno, se empiezan las facultades, las facultades, también el secundario, uno arranca con otras obligaciones como el trabajo y demás y bueno ahí sí dejé de de entrenar definitivamente
1: bien y cuando retomaste para posteriormente obtener lo que obtuviste (risas) no
3: mira la verdad que no hice (risas) mucho después después ya con 23 años y ya siendo madre eh, recientemente a los tres meses de ser mamá hice el curso de guardavidas Eh, pues lo hice más que nada por la salida laboral, bueno, mi pareja, el padre y mi hijo eh, en ese momento teníamos la posibilidad de irnos a vivir a España. Entonces ahí lo hice, el curso, y la verdad que esa fue mi última, eh, la última vez que estuve así entrenando en natación. Estoy hablando hace 14 años. Y después, la verdad, no no seguí, siempre, a ver, siempre me gustó el deporte, siempre fui una persona muy inquieta, pero... Un año fui a Megatron a nadar, <risas> pero después no, más que correr o hacer deporte porque a mí me gusta y por placer, pero nunca entrenando ni, ni de forma continua ni, ni, digamos, con una preparación, nada.
2: Y volviste eh, ahora, volviste y,
3: volví, volví y a competir
2: pasado, con alto rendimiento.
3: Volví el año pasado que, que bueno, vi la oportunidad de que estaba el nao, cerca de casa, una caleta hermosa de 50 metros, eh, que la verdad es un lujo tenerla en el municipio. Y, y bueno, ahí me acerqué tímidamente porque también me daba mucho miedo ¿no? después de tantos años y sin hacer nada, o sea, sin volver a, a entrenar, digamos, en natación, me, me daba miedo volver, más que nada cuando fui cuando era chica fui campeón argentina, ¿no? me daba como miedo de volver a enfrentarme con la realidad de lo que es ahora, ¿no? Lo que fue lo que soy. Pero bueno, eh, por suerte me decidí y me acerqué al nada donde me recibieron y son Bien,
1: bien. ¿querés bueno, contamos que creo... cómo fue la jornada? Un poquitito, sí, sí, sí. ¿cómo fue? ¿Cómo fue que clasificaste? O sea, ¿vos fuiste, estabas sola, nadaste, vos sola ganaste? ¿O no, decías... no, no, no,
3: no. Este es un torneo, es una liga que dura aproximadamente, tenía aproximadamente una... Uy,
1: uh, se recortó. desde este es oh.
3: abril, ahora noviembre, en la cual se hace una fecha mensual
1: y se
3: corren distintas pruebas, ¿no? Sí. Eh, hay pruebas que son individuales hay pruebas de
2: se nos cortó un poquito ahí la comunicación, estás Marianela
3: no que son en equipo y bueno dependiendo de la fecha al mes se corren distintas pruebas y bueno, uno ahí gana y a su vez de, de cada nadador dependiendo de cómo se en cada prueba va sumando puntos para el equipo y al final del torneo se aceptó a la sumatoria y se ve cuál es el equipo más que más ganó.
1: Bien, ¿vos estabas compitiendo entonces con varios compañeros o vos ganás tu, tu parte individual?
3: En cada fecha uno lo premian por su aporte individual, ¿no? Ganás, salís primero, haces podio, pero ese podio o ese ranking eh, depende en el puesto, se te otorga un puntaje que después va para el equipo.
1: Perfecto.
3: Buenísimo. Y lo que tiene este justamente el torneo máster de particularidad con otros torneos, sí, es que no se para promocionales de federados, compiten los dos juntos.
1: Bien, buen dato. ¿Esto dónde compitieron? ¿Qué fechas? Contanos un poquitito si la gente también que nos escucha eh, sabe sí. el dato.
3: Y en la, de cada fecha se hacen en distintas eh, piletas de los equipos ¿no? que, que participan. Se sí. han nadado el 12 de octubre en el Invernal, en el Temple, en el NAO, que justo fue muy emocionante porque justo la última fecha jugamos de locales, así que
1: uh-huh.
3: también dio eh, un toque especial, ¿no? Claro. Y, estar acompañado, porque y aparte también a las condiciones, honestamente uno que ahora tiene la oportunidad de ir, ver Celestas, la verdad que el NAO es un lujo.
2: ¿Cualquier vecino o eh, vecina se puede acercar al NAO? Al NAO se
3: puede acercar y no hace falta competir. Tienen para hacer pilita libre, para hacer pilita con profe, tienen para hacer waterpolo, tienen para hacer notación artística. Así que las ofertas son muchas y, y esto es lo que quería decir, ¿no? Que, que creo que yo encontré lo mismo que encontré en Londres. La oportunidad es una oportunidad, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Eh, de, de que siempre hay gente con ganas, todo ahí latente, a la espera de una oportunidad, sentado es gratuito, uno se acerca y no tiene que pagar una cuota, simplemente tiene que presentar en DNI con domicilio en Avellaneda y en un acto físico, coordinar horarios, no que haya disponibilidad y, y eso, pero solamente eso, y, y creo que eso es lo importante, ¿no? Eh, que nos dieron a muchas oportunidades de seguir con y vinculados al deporte, que hoy en día a la situación y todo, no, no, no todo el mundo tiene para pagarse un club, una pileta, porque generalmente es un deporte y saca natación, ¿no? Eh, a diferencia de otros. Así que en eso sentí más o menos como yo empecé en la onda el primer año que arrancó, o sea, el primer cuatrimestre. Y, mm-hmm.
2: Inauguraste. Esta
3: conexión, viste, deseo, de bueno, es la oportunidad. Estaba como ese deseo personal latente y bueno, cuando uno le dan la oportunidad, de, pueden mostrar y tiene esa satisfacción, ¿no? De hacer lo que le gusta.
1: Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias por este, por el relato. Y por última pregunta, vos, eh, lo que hace, o sea, ¿qué es lo que, nada, cuántos metros, o sea, cuál es el premio que te han dado? te han colgado la medalla por correr Uy,
3: por muchas pruebas afortunadamente (ríe) Eh, Bueno, te comento de esta última Dale Bueno, en esta última eh, batí el récord en la liga en los 50 metros libres Bien Pero bueno, también he tenido podio en los 50, en los 100 en los 200 libres en los 400, eh, en 50 espaldas en, espaldas, en 50 pechos, en 50 mariposas, en 100 y 200 mil. Ah. Esas son las carreras que en las que participé y se
1: Bien, y para, también para que el público sepa eh, qué es nadar en estilo libre. O sea, qué significa. En estilo
3: libre. En realidad lo que van a ver que se es nada estilo libre es crawl.
1: Porque yo es el estilo más rápido Más rápido, tal cual
3: Justamente estilo libre implica que, bueno Siguiendo ciertas condiciones no tocar el piso no empujar Uno podría ser nadar de la forma que quisiera Y no habría problema Lo que pasa es que como crawl es lo más rápido Todos se vuelcan a nadar de esa forma
1: Claro, claro, buenísimo Sí, yo, yo lo sabía, pero bueno, está bueno Escuchar no, sobre no, el no, A
3: veces tiene naturalizado incorporadas ciertas cuestiones eh, propias que, que no se da cuenta cuando hablan. Exacto. Y también algo que no dije que también hay muchos podios en las cosas, en las cosas esto cuando digo que se nada por equipo. Claro. Son generalmente son, no, siempre son cuatro personas, puede ser mixto o solo femenino, dependiendo eh, la carrera, lo que se decida en esta fecha. Y se van relevando, se tira uno, se tira el otro. Generalmente también son o midley, que midley es combinado, es que uno se tire en palma, otro se tire mariposa, otro se tire en otro se tire en ver o distintas
1: distancias libres. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que un montón de info, nos llevamos a, con lo que has hecho, felicitaciones eh, para nosotros, para nosotros no solamente desde la universidad, sino también como mujeres, también como protagonistas de, nuestro, de nuestros deseos. Te felicitamos de acá, de Deporte Sostenible, y muchas gracias por, por esta entrevista y este tiempo.
2: Muchísimas gracias. La verdad que es eh, muy lindo poder conversar también ¿no? cuando se lleva adelante esta doble carrera tan comprometida con el deporte, también con la satisfacción y la felicitación de, del triunfo y también eh, eh, con, con tu formación profesional. Muchísimas no, gracias. Estamos conversando. Favor. Ah, Zaria, sí, perdón, no, <ríe> te interrumpí.
3: Muchas gracias a ustedes por difundirlo y si me permiten, bueno, yo amo profundamente a la siempre estoy vinculada, así que nada, solo recordar... Con la camiseta puesta. Siempre, siempre en mi casa. Y nada, recordar a los que están en el Departamento de Ambiente y Turismo, yo soy egresada de Ambiente, que próximamente vamos a estar teniendo elecciones, así que los invito a participar. Yo particularmente formo parte de la lista, verde Pero nada, es empezarnos a participar para seguir fortaleciendo a la UNDAP.
2: Excelente, felicitaciones. Y si han participado mucho de también de nuestro programa aquí en la parte ambiental. Sí,
3: sí, sí. sí. Así
2: que muchísimas gracias, eh, Marianela, y, y felicitaciones nuevamente. Y nosotras ahora vamos rápidamente a una peque una tanda cortita. Porque les cuento que tenemos un cambio de agenda, pero que tiene que ver con una agenda deportiva. Se están ahora desarrollando los JUAR en Mar del Plata, en la final nacional. 13.45 compite Luciano, que es estudiante de la Licenciatura de Actividad Física en Deporte en Atletismo. Pero antes de competir va a hablar con nosotras acá al aire.
3: Radio UNDAD. Radio UNDAD. Aire Radio universitario UNDAD. que inspira. RadioIundab.edu.ar crítica para construir futuro.
0: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de Radio
3: es de cada una de nosotros
0: es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros. La década de Radio Dab es de cada uno de nosotros. La conquista, la conquista del Tiempo Somos viajeros Sabemos cuándo salimos Desconocemos a dónde llegamos Tenemos inquietudes y necesitamos saber la conquista, del tiempo. la conquista del Tiempo Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la UNDAP Los martes de 16 a 17 horas Por Radio UNDAP
2: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales
1: Argentinas
0: Radio UNDAP Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAP La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
2: Y aquí estamos en este segundo bloque Aquí de Deporte Sostenible en Radio UNDAP Y como les anticipamos antes de la tanda Estamos ya en comunicación telefónica con un estudiante de UNDAV de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte que nos está representando en la final de los, JUAR, de los Juegos Universitarios Argentinos que se están desarrollando en Mar del Plata y que está por representarnos en Atletismo ya, ahora, 13.45. Así que bienvenido, Luciano, ¿cómo andaste? Te saluda Virginia Solari y estoy con Leticia Farfalia, que es graduada de tu carrera. Hola,
5: ¿qué tal? ¿Cómo te va, Virginia? ¿Cómo andas, eh, Luciano? Bien, ya muy ansioso, porque tengo que me prepararme imagino. y nada, disfrutando acá de la experiencia siempre digo, mí es un placer poder juntar a Paco y más haciendo esta disciplina que tanto me gusta.
2: ¿Ya, ¿Ya practicabas atletismo antes de, de ingresar a la UNDAV?
5: Eh, sí, eh, hago atletismo desde los 10 años, en 97 y
1: Hace 17 años que hago atletismo. Oh, Hace un montón que haces atletismo. Contanos dentro de Hola, ¿qué tal Leticia? Te, hola. Dentro del tal, atletismo Leticia? hay varias disciplinas dentro del atletismo. ¿Vos qué es lo que haces específicamente?
5: Específicamente, eh, hoy en día yo me dedico a lo que es fondo, eh, a distancias, a distancias largas de resistencia. y Hoy, justo para las finales, estoy en lo que es salto largo, que también siempre me gustó lo que es bueno, el salto largo. Tuve la oportunidad de probarlo en lo que son los torneos regionales y me fue bien. Así que hoy estoy en la final del Nacional, eh, en salto largo.
1: Bien, fel- primero, felicitaciones. Eh, y bueno, desde mi parte, desearte todos los éxitos para el día de hoy. Y, y pensá que nada más que lo, cuando uno está nervioso es algo mental. <ríe> no se lo transfieras ah. al cuerpo, no le hables al cuerpo. <ríe> Pero disfruta mucho porque esta experiencia, como decís vos, es súper eh, agradable. Lo que, ¿sabes qué? Se me ocurre también preguntarte otra cosita más. Para llegar a Mar de Plata, ¿qué pasos tuviste que dar antes de, de estar ahí? ¿No? Representándonos.
5: Claro, eh, para venir a Cámara de Plaza tuvimos que competir en los Juegos Regionales que de la Región Sur. Y bueno, ahí nos vamos a competir contra las universidades de Zona Sur. Eh, gracias a Dios pude salir primero lo que es mi disciplina. Y bueno, eh, gracias a eso es que hoy en día soy la final.
1: Bien. Perfecto, felicitaciones. ¿Alguna pregunta tenías para hacer la virginia? Yo no
2: quiero desconcentrarlo, pero sí, Totalmente. nada, de nuevo también felicitar, agradecer, seguramente después eh, estaremos... Eh, recorriendo lo que fue esta final de, de los Juárez, más allá de, de los resultados, que por supuesto queremos que ganen y que nos representen, pero más allá de eso, igualmente creemos que ya la, la experiencia de poder estar ahí es eh, maravillosa. ¿Y pudiste eh, intercambiar con gente también? Eh, ¿Estuviste charlando, compartiendo con gente de otras provincias, otras universidades, o de la misma UNDAB, gente que no conocías y que te vinculaste a través del deporte? Eh,
5: no, claro, o sea al menos en experiencia de lo que es eh, torneos nacionales eh, por suerte bueno tuve la oportunidad ya de haberlos vivido y varios de los deportistas de otras universidades por lo general eh, siempre compa- compartimos el eh, pista y sí por suerte siempre la mejor. mejor y con respecto a los chicos de la FAPU eh, quizás nos veíamos en los pasillos y es como eh, hoy en día que bueno vamos a hablar un poco más nos cuenta de que con, eh, compartimos varias eh, varias materias que decíamos, ah, mira, No, muy contento, por suerte.
2: Muy bien, ¿y la tenés entre, a tu entrenador al lado, a Solange? Sí,
5: acá a Sol, por suerte. No vamos era, a no en vamos en criticar a
2: la entrenadora, no, al contrario, que lograron
1: no. llegar ahí,
5: acompañando al equipo. Momento, siempre nos apoyó, nos acompañó y le bueno, da todo el equipo.
1: Sí, aparte hay una pandemia de por medio, con, con, o sea, yo sé que Sol le había empezado antes a estar con atletismo y estuvo la pandemia de por medio, en el cual hizo bancada fuerte para que todos hoy puedan estar donde están, ¿no? O sea, vamos a sacarle el brillo a Sol también.
2: Tal cual, <risa> todo el desafío de poder estar. Bueno, estamos casi ya... Sobre la hora de tu competencia, sabemos que estás ahí con toda la atención, te mandamos muy buenas vibras, mucha energía desde acá, eh, Todos sabemos que el público es importante, no estamos presentes ahí, pero sabe que acá desde la UNDAU te estamos alentando. Para esta representación a vos y a todo el equipo que nos está eh, representando, a todos los equipos que nos están representando ahí en los que está bueno, atletismo, eh, está también básquet, está eSport, f- está futsal. Futsal, sí, eh, así Basque que 3x3, tenemos eSport,
1: eh, si es real.
2: Toda la, la representación, así que bueno, muchísimas gracias Solange, como tu entrenadora, también por. por Generar el contacto y también a vos, Luciano, y éxitos en la competencia de hoy. Y nosotras nos ponemos ahora para escuchar música. Sabemos que ayer estuvieron escuchando la Versuit así que elegimos un tema de la Versuit para musicalizar el fin de tu entrevista. Muchas gracias, Luciano.
5: Dale, muchas gracias a Abrazos a
6: todos. Abrazos. Dale, gracias. ¿Sí me di cuenta de
1: Siendo las 13.30 de este día, martes soleado, también, aparte de ser un martes soleado, tenemos la posibilidad de tener nuestra tercera entrevista. No sé si estás por ahí, Matías. Sí. Hola, Matías, ¿cómo estás?
7: Muy bien, aquí estamos, eh, viviendo todavía el sueño,
5: que aún no lo creemos.
1: Bien, sabes qué? A la gente, o sea, no le anticipamos, pero no le anticipamos que íbamos a hablar con vos, porque somos así nosotras. ¿Querés contarnos por qué tanta alegría? Sí,
2: Matías bueno, Platero, eh, contaste,
1: ¿no? Sí. Matías, sí.
2: Yo me es... sumo acá Virginia Solari, <risa> conductora del programa junto con Leticia farfalia que es de la licenciatura en actividad física y deporte. Contanos por qué tanta alegría, Mati.
7: Y bueno, uh-huh. primero que nada, yo creo que que esto, como lo he dicho en muchas entrevistas que tuve aquí cuando salimos campeones, es el sueño de, de cualquier pibe, de cualquier jugador que empieza a ponerse los patines a los cuatro años, de jugar un mundial aquí en su casa, en el Cantoni, no y, y sobre todo consagrarse campeón con toda la gente aquí, con la familia, con todo. Por eso
0: es un plus,
7: es un sueño que se me cumplió, que se me hizo realidad, y estamos acá viviendo este sueño eh, por ahí tengo muchos amigos que me preguntan y me dicen eh, ¿caíste a o no? le digo, mira, la verdad lo estoy viviendo estoy muy feliz, estoy con mi hijo con mi mujer, con mis padres y estoy viviéndolo tranquilo pero aún creo que no he caído de la dimensión que ha sido salir campeón aquí en nuestra tierra en nuestro país y con toda la gente y bueno, es un sueño que aún todavía no, no caemos bien
2: San
1: Juan, aparte, está muy ligado al patinaje. Básicamente es la es como la cuna, ¿no? San Juan. Sí,
7: aquí, aquí San Juan le llamamos, bueno, le llaman todo el mundo, lo conoce todo el mundo como la cuna de hockey.
1: Uh-huh.
7: Eh, todos los europeos, amigos que tengo ahí, todos, me decían, mi sueño es poder jugar un mundial y si es contra ustedes la final, me decía un compañero mío <risas> de, de Portugal, si es contra ustedes la final mejor porque ese estadio va a estar, dice lleno y va a ser un, un sueño para todo, para cualquier jugador
1: Bueno, fue el sueño de él, o sea, no, ustedes no triunfaron contra Portugal justamente el, el final sí, fue sí, contra por Portugal eso, era, era, <risas> y
7: es mi compañero él era el arquero por eso.
1: ¿Le cumpliste le el sueño? Bueno,
7: cumplimos el sueño los dos, pero el campeón va a ser, te se queda en casa así que... claro.
1: ¿Sabes qué? Lo, lo que estaba mirando Matías, eh, el recorrido no acá en, en Argentina, por lo que yo veo vos la verdad que estuviste muchos años jugando afuera eh, acá en Argentina es profesional No, contanos un poquitito esto que es interesante
7: bueno, aquí en Argentina digámoslo no es profesional porque al final la gente la gente tiene que trabajar, la gente tiene que estudiar tiene que buscarse también un poco la vida en, en otras cosas porque el coque Si bien, obviamente, los clubes hacen un esfuerzo grande en en poderte dar algo, pagarte y todo, pero al final uno que que empieza a tener familia y todo, se tiene que buscar un trabajo porque no no va a poder vivir de este deporte, digamos. Y lamentablemente por eso la mayoría de los jugadores cuando ya tienen posibilidades para salir y, y irse a Europa y todo, lo hacemos porque es nuestro futuro y vemos que ahí tenemos las puertas para poder armar un futuro, que, que es lo que pensamos todos.
1: Claro, si, yo lo que tengo acá entendido, vos te fuiste eh, primero, o sea, hasta acá en Concepción, unos tres sí. años, te fuiste a España y después volviste otra vez a Concepción y te volviste a ir a Italia, a España y, y ahora estás en Portugal.
7: Sí, sí, me fui muy chico, a los 17 años, y fui por España, por eso, y bueno, y luego estuve aquí, siempre que venía... Eh, cuando era más chico sobre todo podía jugar en Concepción y, y me hacía ilusión jugar y estar acá con amigos con compañeros y por eso me ponía los patines acá y jugaba pero, pero sí, ya la, de ahí en adelante toda la carrera la hice, la estoy haciendo afuera, fui para Italia luego después seguí en España y ahora estoy en Portugal
1: Bien, ¿sabes qué? La, muchas personas no saben bien lo que es esta disciplina. Nosotros mismos habíamos investigado, a mí el hockey me gusta sobre césped, así que dije, bueno, debe ver cuáles son las reglas. ¿Querés contarnos un poco? Porque en una de las entrevistas dicen que el sexto, eh, el sexto como participante es la hinchada, entonces ahí dijimos, bueno, son cinco dentro de cancha. Hay uno que es el arquero y hay cuatro que están que rotan dentro. ¿Querés contarnos un poco cómo, de qué se trata la disciplina?
7: Sí, bueno, el, el hockey es muy muy fácil ¿eh? también para los que para los que conocen también el tema de futsal es igual entra un, un arquero y cuatro jugadores en campo, y bueno, y va rotando y va la disciplina que somos en total somos diez jugadores siempre tiene que haber dos arqueros y ocho jugadores de campo, digamos ¿eh? por eso es muy parecido al futsal tiene es más, los entrenadores eh, sobre todo en el club donde estoy yo, Sporting, club de, de Portugal, se, se pasan mucha información porque al hacer muy parecidos eh, las jugadas y todo pueden ser muy parecidas también, por eso es un deporte que, que rápido, al vivo se, se disfruta mucho más, porque a veces por las televisiones y esto depende de las cámaras, la bola, por ahí no se, no se no sabe dónde está, o el que no entiende de hockey no sabe dónde, dónde va la bola, por eso al vivo la, la mayoría de la gente que ha ido a verlo quedan patinadas ilus- quedan por el deporte porque todos se dicen que va es muy rápido que se, se patina muy rápido y bueno, también hay mucho, mucho choque mucho encontronazo entre entre jugadores que, que hace lindo también un poco el deporte
1: bien, sí, lo que vi es muy dinámico lo que te quería preguntar también cuántos... Eh, bueno la pregunta mía es como medio rara pero los cambios son eh, diferentes. o sea no hay una cantidad de cambios, hay cuántos no, suplentes no, no, no. hay, es como futsal, no, tal cual, de se cambia. No.
7: Eh, eso el, el entrenador depende del entrenador, depende del can, el cansancio también, porque para ser un deporte tan dinámico y en estas instancias, sobre todo en un mundial, que se juegan todos los días casi, eh, yo creo que ningún cuerpo resiste a jugar tantos minutos, por eso es mejor tener muchas rotaciones para que el equipo siempre esté, esté dando lo máximo y bueno, ir recuperando también.
1: Bien, ¿cuántos tiempos son? Son dos tiempos de cuánto, de cuánto tiempo? Son
7: dos tiempos de 25 minutos.
1: De 25 minutos. ¿Y se cortan las infracciones? ¿Se sigue?
7: Sí, cada, vez que, cada vez que hay falta y eso, el tiempo para.
1: Maravilloso. ¿Y qué infracción? O sea, hay, un, por ejemplo, siempre son las preguntas, ¿no? El juego, que vos decís, bueno, el juego está trabado. ¿Cómo les resultó a ustedes esta final? ¿Fue muy trabada, muy dura? ¿Cómo lo viviste? Sí, fue,
7: fue trabada por el sentido de que ya nos conocemos mucho con los rivales, Portugal. La mayoría de nosotros de acá de la selección argentina juega en Portugal, conoce a todos los... Tenemos compañeros, conocemos a todos los rivales, a los jugadores por eso sabíamos que era una final muy difícil, sabíamos que era un partido que iba a durar 50 minutos porque no era un partido que se iba en el primer tiempo ya iba a haber un ganador que decía que este partido ya lo ganamos y no, empezamos nosotros perdiendo y nunca perdimos la cabeza, sabíamos que el partido era largo y en casa lo íbamos a dar vuelta por eso gracias a Dios se nos dio y estamos acá todos contentos y vamos a viajar todos contentos para... para casa otra vez
2: ¿Todavía estás eh, en Argentina ahora?
7: Sí, sí, ya ahora haciendo las valijas, preparando todo, porque ya de aquí a, a dos horitas ya tenemos que estar en el aeropuerto.
2: ¿Viajaste con tu familia?
7: Sí, con mi mujer y mi hijo.
2: Mucha emoción, ¿no?
7: Sí, es un sueño, un sueño que, que ya lo había hablado con mi mujer, que antes de, de ser papá y de todo, yo le dije, el Mundial de San Juan vamos a salir campeón y va, y va a estar vas a estar vos y mi hijo. Y así fue.
1: Qué lindo. ¿Querés dejarnos algo para, que, para motivar? Se lo escucha de fondo. Sí, se, escucha, se te escucha tu hijo de fondo. Bueno,
7: eh, nada, sobre todo a, lo, a los chicos que, que, bueno, que, que están iniciando, los padres también que, que escuchan y que llevan a los hijos para, para hacer deporte y sobre todo el hockey, que dejen a, lo, a los hijos primero que nada divertirse, disfrutar, hacer amigos, porque al final el deporte... Lo lindo de esto es que te quedan muchas amistades y luego poco a poco irán irán aprendiendo irán compitiendo ya la, ya llegará la parte de competir de, de, de ponerse un poco más serio en esto pero al principio que los dejen divertir que disfruten de este deporte que es muy bonito y que los practiquen y que bueno y que esperemos que algún día que acá en Argentina sobre todo bueno en Buenos Aires y en otras provincias más que se practique mucho más ...que le den más importancia, que es lo que necesita... ...y que que no solo sea San Juan y Mendoza... ...las provincias que sobre todo más le dan a este deporte... ...y y nada, que que se practique, que se anime... ...y que que algún día seguramente van a estar acá... ...de este lado festejando como nosotros.
1: Qué lindo. Bueno, muchas gracias por compartir este tiempo... Eh, ...para nosotros un montón, la verdad, felicitaciones... eh, ...porque la verdad, como decís vos, o sea, este... ...este mundial que se jugó acá... Y la verdad que llevarse el, el oro es como un plus extremo, así que felicitaciones de este lugar. Eh, esperemos que el próximo, no sé, porque vos tenés, ¿hasta qué edad se puede jugar? Porque ahora pensando eso, ¿no? La edad que vos tenés, ¿hasta qué edad se puede jugar, Matías?
7: Y eso depende también mucho de cada jugador, de cómo se cuida, de, de la... De, pero bueno, la mayoría de nosotros somos todos profesionales en esto. Eh, y nos cuidamos mucho por eso el jugador de hockey puede tranquilamente jugar hasta los 38, 39 años yo tengo amigos que tienen 42 y siguen jugando por eso esto se puede estirar depende también lo que te digo depende cómo cómo se cuidan y todas las cosas
1: bien maravilloso bueno felicitaciones otra vez y y te deseamos todos los éxitos gracias. felicitaciones y si yo me yo Muchísimas me estoy gracias. imaginando y me
7: emociono de, de Argentina y bueno, <risa> que festejen como festejamos nosotros y ahora nos queda el Mundial de Fútbol, si Dios quiere.
2: Sí, Dios excelente, quiere. así es, tal cual. Así que bueno, felicitaciones, muchísimas gracias por eh, atendernos. Te dejamos seguir con, con las valijas y compartiendo con, con la familia, que aparte me imagino también la emoción de los reencuentros también aquí eh, en la provincia. Así que felicitaciones eh, y buen viaje.
7: Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos.
2: Hasta luego, hasta luego, estamos. Hasta luego conversando aquí con Matías Platero, eh, integrante de la selección argentina de hockey de... Eh, pero de roller hockey, tengo que Claro, aclarar, ¿no? sí, así
1: es. Aparte de la diferencia, o sea, un poquitito para hablar de esto, ¿no? La diferenciación de los patines. Estos patines uh-huh. son no son los las de línea, porque está hockey línea y está roller hockey, que esa es la diferencia, justamente. Que, bueno, no, no le pregunté porque la verdad que a veces me invade la emoción y me olvido de preguntar algunas cosas, pero también contarle a la gente de, de esta disciplina que hace muchísimos años que se practica aquí en, en Argentina. Como dijo él, las sedes son San Juan y Mendoza, yo no, la verdad que no investigué mucho si es porque realmente son lugares fríos y tienen lugares cerrados para poderlos participar, me imaginé que sí, que debe ser por eso, y la verdad que tener el mundial acá en Argentina, o sea, de verdad, porque uno uno cree que solamente es el fútbol o, o el hockey, ahora que se asoma, o el vole, bueno, también existen este tipo de disciplinas que es todo, lo, todo un trabajo de mucha gente de para poder lograr que esto esté acá y llevarse la de oro los chicos que han jugado un montón. Y como dijo él, muchos de los jugadores, lamentablemente o a favor, pero... Tienen que viajar, tienen que jugar afuera, como en fútbol, o sea, uh-huh. más allá de que acá esté profesionalizado, viajan al exterior para poder tener eso, ¿no? Hacer lo que les apasiona y que les paguen por ello. Y bueno, Matías pudo cumplir su sueño como varios de los chicos de ahí de la selección. De mi parte felicitaciones y bueno, esperemos que tengamos muchas más participaciones sobre. Qué interesante páginas.
2: esto, haber sido sede y lo que significa, ¿no? Esto de ser sede. De, de, de este evento deportivo como es justamente el mundial de de
1: lo hockey. que sea, el mundial ¿no? de lo que sea no debe ser muy muy sí, muy emocionante cual. ser y Represen- representar, representarlo y
2: más como bien decía Leti estar viviendo en otro lado y venir a ponerte la camiseta del país, no vamos a poner a llorar así que <risas> antes de ponernos a llorar vamos a ir a la última tanda del programa y después les vamos a contar un poco más qué se está compitiendo en estos días en Mar del Plata con los Juar más que nada la agenda de Avellaneda <risas>
0: Radio UNDAP, docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Hacemos pie Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda Y los distintos escenarios barriales Con agenda propia Hacemos pie Paisajes y escenarios De lunes a viernes de 10 a 12 horas Hacemos pie
1: para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAP TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAP Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. UNDAP, TV, UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra Comunicación
2: para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria.
1: Después, no digas que no te avisamos.
0: La conquista, la conquista del tiempo Somos viajeros Sabemos cuándo salimos Desconocemos a dónde llegamos Tenemos inquietudes y necesitamos saber la conquista, del tiempo. la conquista del tiempo Un programa realizado por estudiantes De la carrera de turismo de la UNDAP Los martes de 16 a 17 horas Por Radio UNDAP Quinta jornada de la tecnicatura universitaria En prótesis dental la Universidad Nacional de Avellaneda te invita a participar de esta nueva jornada en la que se presentarán diferentes ponencias sobre las prácticas e innovaciones realizadas durante el aislamiento, con la presencia de reconocidos expositores, casas dentales con materiales, instrumental y nuevas tecnologías. La jornada se realizará el próximo 18 de noviembre de 8 y 30, a 19 y 30 horas en el auditorio de la sede Piñeiro, Mario Bravo 1460, Avellaneda. Está destinada a toda la comunidad universitaria y se entregarán certificados digitalizados de asistencia. Participa de la quinta jornada de la Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental.
1: Voces universitarias. Escuchalas. Radio Radioundado.
2: La
0: voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
3: RadioUntar.edu.ar Escuchala.
2: Bueno, me iba a poner a cantar sube a tu montaña. <risa> <Sí>. <risa> Estamos aquí en el último bloque aquí de Deporte Sostenible, hoy variadito el programa, arrancamos con eh, la conversación con Marianela, graduada de la licenciatura en eh, Ciencias Ambientales, pero que a su vez también acaba de llevarse un triunfo junto al equipo de Avellaneda en eh, lo que es el máster de, de natación, aquí que se compitió justamente, quedó la copa en Avellaneda. Están está como, como que los locales ganan, ¿no? Natación Máster 2022 se realizó justamente aquí en, 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 ay, en la pileta de alto rendimiento de aquí de Avellaneda, de Domínico, eh, y quedó la copa acá en Avellaneda, conversamos con ella, Luego tuvimos la oportunidad de conversar con Luciano, que es estudiante de Actividad Física y Deporte y que nos está representando en Mar del Plata en los Juegos Universitarios Argentinos. Vamos a volver a ese tema enseguida para contarles un poco más eh, qué es lo que nos están representando, porque no solamente el atletismo, ha llegado la onda a la final y recién estábamos conversando también emocionadas con eh, Matías Platero que es integrante de la selección argentina de roller hockey que tuvo también su su triunfo frente a Portugal que justamente él nos contaba que desarrolla su carrera profesional como deportista eh, en Portugal eh, y y es de esta provincia emblemática que San Juan con respecto a lo que es el patinaje, ¿no? el Realmente San Juan, Mendoza, hay una historia muy fuerte con respecto al tema de patinar. Yo tengo unas ganas de patinar en este último tiempo, desde este evento, me encanta patinar, Maravilloso. he patinado.
1: Bueno, te he patinado, que no son...
2: tengo que volver a ponerme los patines.
1: Nosotros hace uno unas, unas clases, iba a decir, hace unos encuentros anteriores habíamos tenido una conversación con Esteban, que él es, participa toda la organización, y ya nos venía anticipando la emoción de esto, ¿no? De, de estar en de, de estar en, el... en casa. De, de, y, y, y la
2: hinchada, que también lo, lo contaba Marianela, ¿no? En, en el agua misma, ¿no? También el hecho de estar en casa y tener a la familia cerca que te puedan eh, alentar. Y, y acá, bueno, estando vi, viviendo tan lejos y de paso volver, competir en tu provincia, en tu ciudad, y que te puedan estar alentando y quedar con la copa es... Maravilloso y emocionante. Y también tiene que ver con este, se lo preguntábamos a Luciano hace un rato, ¿no? El tema de representar a la universidad, de ponerse la camiseta, también Marianela lo, lo contaba. Y eh, bueno, se están desarrollando los Juegos Universitarios Argentinos que volvieron ahora. Eh, Con toda esta actividad presencial de intercambio entre entre universidades e institutos superiores de todo el país se realizaron y lo vinimos siguiendo en el programa por diferentes regiones y ahora se está desarrollando la eh, final en Mar del Plata. Eh, el comentarista, nos mandaban ahí los los videos de comentarista, se nota que es de Mar del Plata porque también dijo la ciudad más querida de toda la Argentina (risa) Eh, así que bueno, está desarrollando la final en Mar del Plata, en diferentes sedes y hoy en particular, en este preciso instante, mientras estamos hablando y haciendo el programa nos están representando con la camiseta puesta de la Universidad Nacional de Avellaneda el equipo de futsal masculino eh, que están eh, ahora jugando ya. Sí, este y también momento. a
1: las 13 horas había arrancado eSport ¿no? donde estaba nuestro, nuestro no, trece
2: horas terminaba. E-sport, terminaba por e-sport, ¿no? ah, Después les vamos a, a, a ver cómo les fue, porque estaban de 10 a 13 eh, Ay, y, y en este, lo pasa no nos daba el tiempo para <risa> sumar a todo, a todo el mundo, pero eh, sí en este preciso instante está, se está desarrollando el partido de futsal masculino contra la Universidad Nacional de Río Negro, si mal no sí, recuerdo. No y estamos de, diciendo de memoria, lo tengo anotado y no lo, no lo miro. Yo hoy no me traje de, para anotar
1: tampoco, pero eh, también, a, hablando, recién sí. estuvimos hablando con Luciano también de atletismo, o sea, él dijo que uh-huh. competía y 45, o sea... Ahora, en este hace cinco
2: minutos empezó a representarnos. Y vos ahí contabas también, eh, eh, Leticia, por si alguien nos está escuchando y no es del mundo 100% del deporte, que atletismo tiene muchas disciplinas dentro de eso, ¿no? Eh, y cada estudiante nos representa en una diferente o, o van pasando por las postas.
1: <ríe> por lo que nos había comentado Luciano, él, él hacía fondo, pero pasó uh-huh. a hacer ot- otra disciplina dentro del atletismo, ¿qué es eso? no A veces rotan, pero de repente están haciendo una y mejoran en otra o tienen mejor marca y practican, es eso hasta que, les o algunos directamente lo hacen siempre los mismos, o sea, depende también del atleta. En este caso, eh, Luciano nos comentaba su disciplina, o sea, era fondo, y bueno, lo cambió para, para competir con esto y tuvo la oportunidad de ser primero eh, sondeado acá en, en, en el Conurbano, porque fue separado por varios lugares, uh-huh. en los cuales compitió acá en Conurbano Sur, y bueno, y él fue el primero, igual que los chicos, no, no recuerdo bien las posiciones, malísimo mi información del día de hoy, <risa> pero cómo fueron que... Que te, o sea, que si todos llegaron todos los primeros, sí, contanos. Pero no,
2: digo que no, los quienes nos están representando justamente es atletismo, natación, para repasar ahí lo que vas, ibas Bien. diciendo, atletismo, natación y sports...
1: Futsal y básquet 3x3. 3x3, así es. Sí, bueno, en parte como la otra vez hablamos de los eSports, es algo muy nuevo y que acá la universidad esté ofreciendo ese espacio y que realmente nos representen y se si vayan a Mar de Plata a representarnos, para mí es un montón, sabiendo también lo que, vuelvo a lo mismo. Parece que no, porque tomamos como que está todo normalizado. Tuvimos dos años de pandemia, o sea, para uh-huh. todo lo que es la parte deportiva fue bastante duro, eh, mu- en muchos... Eh, no Ando. solo en la
2: cuestión física, sino emocional, emocional ¿no? Disculpame que el tema
1: afectó a to-
2: a todo el mundo, digo, afectó en el desarrollo de las carreras, de las familias, de un montón de cosas, ¿no? Eh, y en el tema deportivo no es solamente el tema de tal vez tener que entrenar dentro de un
1: espacio cerrado, que eso ya es Es un montón. Es un montón. Para los que no estamos acostumbrados, porque quizás en e-sport es otra historia, que sí, tal ¿no? Cual. O sea, no pueden encontrarse, lo harán eh, vía online. Pero también es esto, ¿no? Nosotros, yo creo que el humano está para encontrarse, creo que nosotros lo hablamos. Somos seres veces. sociales. Somos seres sociales inherentes. O sea, vos podés estar en medio de la, la concagua solo, pero te puedo asegurar que no sé, de, de, como hacía, no sé si, ¿cómo era la película esta que tenía, ay, Dios mío? que es el náufrago, que se, se inventó un amigo imaginario. O sea, <risa> claro. imaginemos ¿no? esta situación. Así que la verdad que, que nos compitan y nos representen para mí es como siempre les digo, cuento el medallero general
2: de de la, como universidad nacional de avellaneda quedamos en el quinto puesto de puntos pero nos llevamos una medalla de oro dos de plata y tres de bronce bueno son los muy que nos están representando muy bien que son quienes nos están representando con con mayor cantidad de puntos quedó la Universidad Nacional de Quilmes que yo como graduada la tengo en mi corazón eh, pero no fui de no no hice doble carrera y una deporte vendida, una, vendida, una, vendida. una vendida Muy mal ahí. el Instituto de Formación eh, 101 de Avellaneda donde también tenemos, ahí sí hay un lazo también con la UNDAP porque hay muchos profes egresados de, del instituto que, que han hecho el ciclo complementario en, en UNDA.
1: o muchos que han empezado la licenciatura y se han dado cuenta que realmente lo de ellos es ser el profesoras y cual. se han ido allá y y, y quedan ahí como enganchados con nosotros, pero mm-hmm. haciendo su carrera profesional. Tal cual. Está la Universidad Nacional Arturo Jardeteche, la Universidad Nacional de
2: Lanús, luego viene la de Avellaneda, la de Lomas, la Universidad Provincial de Ceiza, el Complejo Educativo Club Lanús, el Instituto Modelo de Lomas y el de Almiente Brown. Esos son todos los que compitieron en el Conurbano Sur. De ahí después se pasó a, a lo que fue, fue, fue la región Conurbano Sur. Y después eh, se pasó ya a las finales. Tengo el. Bueno, después tenemos por disciplinas, podríamos contarles también. Pero como habíamos contado en programas anteriores, justamente eh, el objetivo de estos Juegos Universitarios Argentinos es promover el desarrollo académico y humano de las y los estudiantes universitarios con torneo federal competitivo, inclusivo, innovador, solidario y con paridad de género. Eh, Así que realmente nos parece interesante, como también nos parece interesante y ya empezamos con los spoilers, eh, nos parece interesante todo lo que se movió con con este mundial aquí en Argentina con respecto a todo lo que es disciplinas de skate, patín, roller. Eh, así que vamos a seguir con esas entrevistas. Ya les anticipamos que tenemos ahí confirmadas algunas entrevistas para la semana próxima, así que este año se viene como con mucho deporte sostenible <ríe> y con cual. muchos protagonistas también, ¿no? Eh, eh, que eso nos parece fundamental, el relato desde
1: adentro de la pista, desde adentro de la cancha. Sí, siendo el próximo programa, que va a ser el próximo martes, con nuestro primer partido de fútbol, Aparte. jugado a la mañana, así que nosotros vamos a venir... Con la emoción que vengamos, <risa> pero vamos a prometerles un gran programa en el cual. El 22, el mismo 22, a Levantarse temprano, a levantarse porque las siete, temprano. 7 de la sí. mañana, ¿no? Ese partido sí, siete así de la es. mañana. Así que levantarse temprano, a, a repensarse que las cábalas, porque hay muchos que son cabalero, cabuleros, a, a repensarse esas cábalas. Y ¿Tenés no, cábalas no, pero... vos, Leti? No, a veces no, pero después, en el momento cuando estoy en el partido y estoy haciendo algo quizás no dejo de hacer eso que estoy haciendo. Podríamos preguntarle a, lo, a los entrevistados, entrevistadas ahí. Es muy interesante el interesante. tema de las cábalas, hay hay
2: O cosas que te dan confianza, ¿no? Es que lo, en realidad ahí hay tiene un, que ver con, el, poco con de el lazo, eso. ¿no? la confianza. ¿Qué pasa con el con la confianza que tenés a la hora
1: de salir a la pista, de salir a la cancha? Yo recuerdo cuando era más chica sí tenía cábalas, pero cábalas eran todos los sábados tenía un ritual, hasta mismo hasta llegar a la cancha, cómo entrar a la cancha, después en un momento me puse más grande y no sé por qué, pero las abandoné. Pero justamente el otro día también estaba mirando un partido y yo estaba parada en un lugar y no me dejé de mover de ese lugar eh, y no sé, me me pone nerviosa cuando alguien se mueve, pero son cosas que suceden. En sí, ah, mira, estamos
2: viendo en vivo... Estamos viendo en vivo a a Luciano, ahí nos acaba de mandar Solange contra la... a Luciano compitiendo en en Mar del Plata, así que lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales que son Deporte Sostenible en Radio UNDAB en el Facebook deportesostenible.undav en el Instagram y eh, tenemos el Twitter que es de Sostenible, tenemos medio abandonado el Twitter, como que nos, releve, nos revelamos ahí nomás, <risa> no, 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 lo, te, lo tenemos ahí medio, medio abandonado el Twitter, pero el Facebook y el Instagram, que me parece que es lo que más se mueve en este ámbito, están ahí súper actualizados y también pueden encontrar algunos artículos Ahí que, que hemos subido sobre qué es esto del deporte sostenible en la página
1: web que es deportesostenible.com. Y también si quieren escuchar uno de nuestros programas deporte que estaríamos escucha nuestros programas los pueden ubicar en Spotify y también lo pueden ubicar en la página de DonDab. Sí y les
2: contamos que en el en el Instagram lo que hicimos es en historias destacadas poner una parte que dice radio y entonces ahí ustedes pueden ir viendo la agenda de los últimos programas y entonces eh, porque en el Spotify van y buscan por fecha los episodios están cargados por fecha no están cargados con el nombre del entrevistado porque si no Sería como una locura una aquí locura. para el operador que empezamos. Ya ya lo saludamos, a <ríe> Matías Beli Cuando termina el programa, ya se sube todo a la página de la de la universidad, a ar donde también se puede escuchar en vivo. Y a su vez también queda en la lista de Spotify, que hay que buscarlo por fecha, básicamente, y ahí lo tienen y si van a Radio Cut también como está agendado el programa en el horario también se puede hacer un recorte de la entrevista ojo ahí eh Radio Cut pueden hacer recorte de la entrevista en Radio Cut ahí comparten la la entrevista o el programa completo también
1: otra opción así que bueno bueno ya finalizando llegando llegando al final. final 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 Agradecerte como siempre Virginia, todos estos años y la voluntad que le pones a deporte sostenible. Como decís vos... Hago no, no. Claro, como decís vos, no deporte, pero yo te puedo asegurar que haces deporte sostenible, sí. es todo tuyo. Agradecerte realmente que... Sí que seas la llama, lo voy a repetir siempre pero no me importa, que seas la llama del programa. Cada vez que decís la llama yo me acuerdo de
2: la llama la que nos llama... mandó Leandro Díaz claro, para el saludo totalmente. Del programa. Que de paso le mandamos saludo también ahí,
1: que estuvo reaccionando en, en las redes sociales. Así que agradecida que estés acá, que estemos acá, eh, agradecida a Mariana Banshai. Agradecemos que... a Mariana
2: Banshai que estuvo ahí contactando también deportistas y... Te llama Mariana Bahilla y nos dicen los deportistas que sí. Claro, totalmente. <risa> Ella cada vez que habla, nosotros capaz nos, nos dilatan un poquito, pero vayan sigue Enseguida, enseguida siempre, así. consigue, así que muy bien ahí eh, Mariana, y, y bien ahí también Leti, que nos trae toda la información y la investigación voy a contar que Leticia es aquí. Eh, y voy a decir un estereotipo de, de, de estudio, pero no. La estudiosa del programa, para no, 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 no caer mentir, en estereotipos es ni, en, ni en etiquetas. Soy buscadora. Pero es, es, diferente, es la buscadora, nos pasa toda la información. De, tiene, si quieren información sobre Matías Platero, sobre el equipo de hockey, sobre el mundial, sobre el estadio en San Juan... Leticia tiene toda esa información, pero no nos entra en el programa, así que el martes que viene vamos a seguir hablando, vamos a hablar de fútbol, esta vez sí, porque sí. No, es sí. tema
1: agenda, y, y vamos okay. a hablar también de eh, roller y termina no, Y aparte, termi- los, ju- los juegos son esta semana y ya terminan, así que estaría buenísimo ver cómo le fueron a los chicos, vamos a ver si podemos hacer una entrevista con alguno de ellos, si sí, alguien está escuchando y conoce alguno de los chicos si quieren participar. Nos encantaría si no los vamos a buscar, como dije yo. <risa> si no, no Vengan, escríbanos en las redes. <risa> Así que muchas gracias también a todos los oyentes que nos aguantan estos 10 años y estos últimos tiempos y este noviembre que está siendo más largo que nunca. Así que les <risa> todos los años nos pasa lo mismo, creo yo. Hasta el martes que viene. Hasta luego.